0: Zo, so, dit is les 3 van 1 Johannes. We gaan van start. Liefhebben met Gods liefde heet deze. Nou, we deze ook even aanzetten. Zo. <tie> so. zo is wel mooi zo. Oké, okay. kunnen jullie het allemaal goed zien? Zit je allemaal goed? Ja? Nou, mooi. Voor de mensen die er niet waren. We hebben de eerste keer gesproken over uit God geboren zijn. Wat het betekent om uit God geboren te zijn. De tweede keer hebben we gesproken over wandelen in het licht. En dat is 1 Johannes 1. Ja, dat is een best wel pittig stukje, want... Uh, helemaal kwetsbaar en transparant zijn in het licht. Het ging eigenlijk over... God vraagt geen op, uh, volmaaktheid, maar God vraagt oprechtheid. Als je in het licht wandelt, transparant in de liefde, de waarheid, het leven, het woord. We hebben dat allemaal behandeld. En de Johannesbrief is een brief die gaat over het eeuwige leven... en die gaat over de gemeenschap met God en met elkaar. En het vereiste om de gemeenschap met God te onderhouden, dat is zuiver en wandelen in dat licht. Daarom zou we vorige keer gered worden. Dan ben je zo zwart als een zondaar en dan pakt God je uit genade en dan word je uit genade zalig. Daar kan je niks voor doen, daar hoef je ook niks voor te doen. Dat is onvoorwaardelijk, de redding is onvoorwaardelijk. Je ziet het, Jezus heeft het voor je gedaan... En je neemt het aan. Maar de gemeenschap met God, zeiden we, is voorwaardelijk. Er hangt een voorwaarde aan. Dat je je eigen leven verzaakt, dat je je kruis opneemt. Dat je zorgt dat je hart zuiver is. Dat je geen ruzie maakt met mensen, Dat je niet uh, blijft liegen en blijft stelen. Want dan komt de verstoring op de lijn. En deze dingen zegt Johannes in hoofdstuk 1. Al deze dingen schrijven wij u, bij de apostelen, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Dat is het doel. Hij wil dat we vol in de joy zijn. Vol in dat leven, vol in die liefde, vol in die blijdschap. En daar zijn we allemaal nog niet, Peter Duist ook zeker nog niet. We hebben nog een hoop gepieken, een hoop en gezeur in ons leven. En we zijn nog niet helemaal in dat pad dat we in die volle waarheid wandelen. Althans, ik niet. En We zullen heus wel weken of dagen hebben dat je super dicht bij God bent. Dat je gedragen weet, dat je uh, eigenlijk... Uh, verliefd ben en dat jij aanbiddend opstaat, zingt onder de douche... en dat je denkt, nou, het leven is wel heel mooi met Jezus. Dat kan. En je kan ook tijden hebben, zoals 1 Petrus zegt... misschien ben je nu wel bedroefd <kwijnt> en neergeslagen vanwege de beproeving van uw geloof. En dat geloof wordt gelouterd als goud. En straks zul je, je weer verheugen. Dus er zijn ook tijden van... Snoeien, tuchtiging, op en neer. Het is niet altijd uh, happy clappy, uh, joy op de berg. Zo is het gewoon niet. Er zijn seizoenen. Oh ja, daar zit je. <lacht> Ik heb al die lampen voor mijn hoofd hier. Maar goed, dat was les twee: wandelen in het licht. Nu komt hij in de brief bij het tweede aspect: om in God te blijven, in die waarheid, in het licht, in het leven, in de liefde. In Christus, in het woord. Die zes, vijf, zes synoniemen hebben we vorige keer genoemd. Als je in de liefde wandelt, wandel je automatisch ook in het licht. Ben je in het licht, ben je ook in het leven. Ben je in het leven, zit je ook in het woord. Zit je in het woord, ben je ook in God. En dat zegt Johannes, als je lief hebt, ben je in het licht. Iemand die zegt, ik heb God lief en wandelt in de duisternis... dan zegt hij, dat kan niet, die is aan het liegen. Dat klopt niet. Want als je in het volle licht bent, ben je ook in de volle liefde. Dus het gaat constant over... In de liefde, in het licht, in de waarheid, in het woord. Hij probeert dat te beschrijven. En nu het tweede gedeelte wat hij aangehaalt is broederliefde en liefde voor God. En dan gaan we de hele brief door. Ik heb hier wel twaalf teksten. Gaat allemaal in één Johannes. Allemaal een stapje verder gaan we straks behandelen. Maar we beginnen met Romeinen 5 vers 5. En ik zal je zeggen waarom wij beginnen met Romeinen 5. Vers 5. En ik denk als we gaandeweg bezig zijn. dat je snapt wat we aan het doen zijn. Dat kan ook nog. Ja, ik kan hem niet storen. Staan. Dat is wel apart. Vliegtuigstand er niet storen. Dan kunnen ze hier nog bellen. Ja, maar dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder, toch? Als je echt een bus nodig hebt, dan kom je overal doorheen. Zou dat het wezen, Ja. Dat Ja, ja? Hey, je Bijbel niet opgeslagen. Je kan hem ook opslagen. Hè? Als je aan het vliegtuig zit of in een kerker als die opsluit, dan kun je gewoon lezen. Als je je telefoon mag bij, je, bij je mag houden, natuurlijk. Oké, okay. nee, maar mensen, uh, Romeinen 5 vers 5. Dat is trouwens een heel mooi hoofdstuk, hè? Als je over de zekerheid van je redding en je leven een mooi hoofdstuk zoekt, dan moet je Romeinen 5 doorspitten. Dat is absoluut een van de allersterkste hoofdstukken in de Bijbel over de zekerheid van het geloof. Romeinen 5 vers 5 zegt... En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God uitgestort is door de Heilige Geest in onze harten. De liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest... ...die ons gegeven is. Dus de liefde van God... ...is uitgestort in het hart... ...of in de geest van de christen. Nee, je bent geest, ziel en lichaam. Je lichaam, dat snappen we allemaal met de zintuigen. Je ziel is je wil, je denken... ...je emoties, je gevoelens... ...en je geest is je intuïtie... ...je geweten en je contact met God. Je nieuwe mens... Is eigenlijk opnieuw geboren, dat is die nieuwe geest. En in die persoon, in die geest, in dat hart, is de liefde van God uitgestort. Dus het zit erin. We hebben het in het pakket zitten. De liefde van God is in jouw hart en mijn hart uitgestort. Ook al voel je dat niet, ook al zegt je gevoel wel eens gaat, die van een rotdag. Of ik voel me niet lekker, of ik weet niet eens of ik wel een kind van God ben, of dat ik wel lief kan hebben, of wel lief. Het zit erin door het geloof. En het voorbeeld van dit vers is heel mooi van Corrie Ten Boom, die in het concentratiekamp met haar zus was en die dachten, die baden gewoon met de gevangenen en die dankten zelfs voor vlooien. Nou ja. Hoe bedoel je danken voor vlooien? Nou, ze zei, nou kijk eens, dankt onder alles, zegt de Bijbel. Dus wij gaan gewoon tegen natuurlijk danken voor de vlooien die we hebben. Nou, toen zei ze, nou mevrouw, u bent echt niet helemaal goed bij uw, uh, bij uw hoofd, denk ik. Maar doordat de vlooien hadden, gingen de soldaten weg. En toen kon ze een Bijbelstudie houden, met 25 man. Oh, en de soldaten waren bang voor de vlooien weg hier. Oh. Dus ze gingen danken. Aan het eind van... De oorlog van het Constaatschap is haar zus verkracht. Door zijn kambul, Doodgeslagen, doodgemarteld. Betsy was dat. Haar zus. Twee jaar later. Komt Corrie ten Boom na de oorlog in Duitsland. Ze wou dus nooit preken in Duitsland. Ze zei daar ga ik nooit meer naartoe. Oprotten met die duussers. Dat zei ze. Ik ga naar Amerika en naar Engeland. Maar ik ga vast niet naar Duitsland. Maar God leidde Corrie ten Boom. Naar Duitsland, dwars door de pijn heen. En ze komt in een christelijke samenkomst. En geloof het of niet, er komt een man naar haar toe na de Ach. dienst. En die zegt: Ik ben christen geworden, zuster. En ze ziet hem en ze denkt: Donderdag. Dat is die Kampel, die mijn zus dood gemaakt heeft. Ja, ze had gepreekt over vergeving die dag. Nou, dat was eventjes de daad bij het woord voegen. We hebben het over vergeving gehad, daar stond hij. En toen bad ze in haar binnenste, ik kan dit niet, heer. Maar toen pakte ze dit vers. Maar de liefde van God is in mijn hart uitgestort. Het zit erin, uw liefde is in mijn hart. Ik zal mijn hand in zijn hand leggen, maar uw liefde moet de rest doen, zei ze. En ze pakt zijn hand... En op dat moment stroomt de liefde van God uit haar. En met tranen over de bangelen zegt ze... Ik vergeef je van harte, broeder. Ik vergeef je van harte. En toen was ze vrij. Dat is de kracht van de liefde van God... die in ons hart is uitgestort. Die zit erin. Ja, we doen, dat doen we bij heel veel diensten... bij de charismatische doen ze wel eens... eventjes hardop zeggen. Zeg even tegen je buurman links. Ja, de liefde van God is in mijn hart uitgestoord. Zeg het maar even. Tegen je buurman links. Je buurman links. Ja. Zeg broeder, de liefde van God... is in je hart uitgestort. En nu naar je broeder of zuster rechts... Kijk elkaar even aan, jongens. De liefde van God is in je hart uitgestopt. Amen. 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 Halleluja. De liefde van God zit in ons hart, jongens. Door het geloof, door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat is een geschenk. Nou lees ik 1 Johannes 2, vers 5. Wij lezen vier van dit soort teksten. Die ik net gelezen heb om een basis te leggen voor de bijbelstudie van vanavond. Want je hebt de liefde van God nodig om je broeder lief te hebben zoals God het wil. En Johannes 2 vers 5. Maar het is dus alleen als je zeg maar christen bent of... Uh... Als je geen christen bent kan je niet mensen lief hebben zoals God wil dat je ze lief hebt. Dat is een natuurlijke gelimiteerde liefde. Dat is, joh, als jij goed voor mij bent, ben ik ook goed voor jou. En je kunt me twee keer belazeren, maar bij de derde keer is het afgelopen. Snap je? En Jezus zegt 70 maal 7. En ja, dan, ja, dan zegt Peter, ja, geef ons meer geloof. Want dit, is, dit kan niet. 490 keer op een dag. Weet je niet goed? Met andere woorden, oneindige vergeving. Zegend wie u vervloeken, bid voor wie u vervolgen. Dat kan alleen maar door de liefde van God. Die in je hart is uitgestoten. Onze liefde is natuurlijk... Gelimiteerd, voor wat hoort wat. Als jij aardig bent tegen mij, doe ik aardig tegen jou. Maar Jezus zegt, dat doen de zondaren ook. Als je lief hebt, wie jou lief hebben, doen de zondaren dat ook niet. Als jij geld uitleent, doen de zondaren dat ook niet. Nee, heb u vijanden lief. Als iemand u slaat op uw wang, keer de andere wang toe. Zegend wie u vervloeken. Dat is de hemelse liefde. En dat, daar zouden wij gekenmerkt door moeten worden. Maar ik zou je eerlijk zeggen, ik heb ook moeite om Mark Rutte te zegenen. Ja, ja dat zou ik je heel eerlijk zeggen, en Sigrid Kaag, ga ik dat heksenkopje ziet, van jaren. Dan moet je toch wel heel veel genade hebben. He? Ja, zegen Sigrid Kaag, bid voor uh, Sigrid Kaag. Dat ze de... Maar goed, laten we heel eerlijk zijn: de heer Jezus ging binnen bij Sageus. En Sageus was ook een NSB. Er. Laat iedereen al zei, als hij klein, als hij straks uit die boom komt. Een schuppen, waar ze dood. Daar zit hij af, dat laat. Maar de Heer die zei: Kom, ik ga bij je thuis eten. En die liefde van Jezus hebben we allemaal nodig. En Zacchaeus was echt een raad. Geloof mij, een raad: stelen van zijn eigen volk in, in, voor, voor de Romeinen. Het en tolleischer. En aan die dan te zorgen, even dat de zes soldaten het geld omkomen alle vanavond bij je. Die zette iedereen natuurlijk onder druk. Het was een smeerlaap, maar hij had gehoord van Jezus. Dus alle mensen die ons land kwaad aandoen, die niet de goede zin hebben, die in mijn ogen corrupt zijn, die moeten we zegenen. En daar heb ik ook moeite mee, maar uiteindelijk mag je niemand veroordelen, want uiteindelijk is het geweldig als ze tot Christus komen. En dat moeten we voor ze bidden en voor ze hopen. Want wat is het mooie als Mark Rutte of Hugo de Jonge aangeraakt wordt door Gods liefde. En zegt, jongen, wat was ik toch een smeerlap. Maar ik heb hem gevonden. En mijn hart is zuiver geworden. En dan zeggen we, broeder, welkom to de club. Ja, laten we het hopen dat hij de volgende week ook is. Stapt hij dan over naar CDA? Oh, dan heb ik ook geloof nodig hoor. Nee. Oh... Oké, okay, ik begin eventjes in 1 Johannes 2 vers 3, Christus geboden in acht nemen, staat erboven. Hierdoor weten wij dat wij God kennen, dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt, ik ken God en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar een ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Vroeger las ik dit zo. Als ik zijn geboden perfect hou, dan ken ik God. Dus perfect houden. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet perfect houdt? Dus zonder zon is een leugenaar, in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord perfect houdt, in hem is de liefde van God volmaakt geworden. Dus eigenlijk een staat dat ik denk: ja, daar dat, dat, dat kan ik gewoon niet aan voldoen. Gods geboden volmaakt, oh, dan is de liefde volmaakt geworden. Dat is ook het jaren gelezen. Ik denk: ja, daar dat, dat voldoe ik niet aan. Wie zijn woorden vol. Nee, maar dat staat er totaal niet. Wie zijn woorden in acht neemt, dat zijn mensen die houden van Gods woord. Die willen doen wat God zegt, met al hun fouten en tekortkomingen. Wie zijn woorden in, wie zegt ik ken God, ik ken God, ik ga, naar de, ik ga naar de kerk, ik hou van Jezus. Maar dit woord helemaal naast hem neerlegt, die, die misleidt zichzelf. Maar iemand die zijn woorden wil nastreven, die wil leven zoals Jezus wil leven, dat is een kind van God. En in hem, en dan komt het wonder, is werkelijk, het woordje werkelijk, de liefde volmaakt geworden. Niet hij moet volmaakt in de liefde worden, dat is een kind van God. In zo iemand is de liefde volmaakt geworden. Dat staat er niet. In zo iemand is waarlijk de liefde volmaakt geworden. Dat staat ertussen. Tot ik dat las, denk ik... Ja, hij zegt iets heel anders... Iemand die God kent en het woord van wat het woord houdt, in zo'n persoon is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden. Hij heeft een inwendige goddelijke natuur, waardoor hij kan doen wat God van hem vraagt. Dat is heel anders, hè. En dan mag je groeien naar volmaakte liefde. Want dat zou een hoge lat zijn, tenzij je volmaakt lief hebt, ben je kind van God. Dat is een hele hoge lat. Nee, die liefde is uitgestort in ons hart. Ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Zie je dat? Wie houdt hier het woord in acht? Jesus ja, Christ. En wij proberen dat allemaal. Niet zo te midden allemaal. Wie houdt hier het woord in acht? Hou je het woord in acht? Ja. Ja toch? Ja. Amen. Amen. Dan ben je een kind van God. Dan is de liefde in je, in je hart uitgestort. Werkelijk is het volmaakt geworden. 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben lief. Wij hebben God lief. Omdat hij ons eerst lief had. De kracht om God lief te hebben. Wordt gevoed door Gods liefde voor ons. Wij hebben lief, we hebben mensen lief, we hebben God lief. Waarom? Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Dat moet de brandstof zijn van onze liefde. Dus de liefde woont in je, de liefde is volmaakt geworden in je, God heeft je lief en dan de laatste als basis voor het onderwijs. Colossense 1, vers 4, dat is een dijk van een tekst. En als jij zou vragen, Peet, hoe gaat nou mijn geloof groeien? Hoe gaat nou mijn liefde groeien? Want daar strek ik me naar uit en elke Paulusbrief gaat daarover. Mijn broeders, uw liefde groeit, uw geloof groeit. Ik ben hartstikke blij met jullie, jullie gaan lekker jongens. Jullie geloven, liefde groeit uit zonderlijk hart. Weet je wat de krachtbron is van het geloof en de liefde die groeit? Dat ga je nu lezen. In Colossense 1, vers 4. En vijf, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen, hiervan hebt u eerder gehoord door het woord der waarheid, namelijk het evangelie. De liefde en het geloof die ze hebben voor alle heiligen, vanwege, die liefde en dat geloof dat heb je vanwege, met reden van, staat hier, dan staat hier dia in het Grieks, dia. En dat betekent met reden van, door het kanaal van, de hoop die voor u weggelegd is in de hemelen. Dus zie jullie geloof groeit, je liefde groeit, de reden daarvan is, is dat God je vast een hoop gegeven heeft in de hemel, dat je eeuwig leven hebt en daar heb jij van gehoord in het woord der waarheid, namelijk het evangelie en vers 6 zegt, en u hebt toen de genade van God in waarheid leren kennen. Dus doordat God jou genade heeft gegeven en heeft gezegd... ...mijn hoop voor jou is eeuwig en vast... ...jij hebt eeuwig leven, ik hou van jou onveranderlijk... ...dat is de krachtbron voor geloof en liefde voor je broeder. Is dat niet mooi? Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Doordat God ons zo lief had, er ...moeten wij ook ons leven stellen voor de broeders. Gaan we straks lezen in hoofdstuk 4... Broeders, als God ons zo heeft gehad, moeten wij ook ons leven stellen voor de broeders. Hoe lief had hij ons? Toen wij nog zondaren waren. Toen wij smerige, corrupte ratten waren. Toen bewees God zijn liefde aan ons door Christus te geven toen wij nog zondaren waren. En hij rechtvaardig de goddelozen. Toen wij gewoon zwaar schuldig stonden, was er één die in de hemel keek. Die denkt, als ik niet ga, gaan ze allemaal verloren. Ik heb ze lief. Ik heb die vijand lief. Ze hebben ze de rug naar mij toegekeerd. Maar ik zou gaan, vader, om de prijs voor ze te betalen. Want anders gaan ze voor eeuwig verloren. Maar ik heb ze zo lief. Al zo lief had God de wereld. Dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus het begint met het eeuwige leven. Het begint met de zegen van God. Het begint met het uitstorten van de liefde van God in je hart. Je bent volmaakt in de liefde geworden. Je bent geliefd door God. Je bent gered door God. Je bent verzegeld door God. Je bent gekocht door God. Je bent gekoesterd door God. Je bent uitgekozen door God. Je bent verankerd en verzegeld door God. Je bent voor eeuwig en voor altijd in zijn hand. En dat is het startpunt van onze lancering om lief te hebben. Zonder dit fundament is het een wankele basis. Want wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dank u, Heeren dat u ons zo lief had en dat u ons zo lief heeft. Dat is ook wat Paulus in roemt. Het is niet meer ik die leef, maar Christus leeft in mij. En het leven wat ik nu leef, leef ik door geloof in de Zoon van God... Die zichzelf voor mij heeft overgegeven. En mij heeft lief gehad. Lief gehad. Verleden tijd. Wanneer? Aan het kruis. Dat is het evangelie om mee te beginnen. God heeft ons onvoorwaardelijk, onveranderlijk eeuwig lief. Amen. En daar met die mindset gaan we in Johannes 4 de studie beginnen. Ja, 1 Johannes 2, sorry, 1 Johannes 2. Dus zonder de liefde van God in je hart is het onbegonnen werk om je roddelende zus lief te hebben, om je kritische broer te omarmen en om je bemoeizuchtige tante de mond te snoeren. Nou ja, maar je snapt wat ik bedoel. Dus wandelen in het licht is vereist om in God te blijven. Wandelen in oprechtheid. Wandelen in het woord. Wandelen in Christus. En punt 2 is wandelen in de liefde. Daar komt hij. We gaan beginnen. Wat voor vers? 1 Johannes 2, vers 7, sorry. 1 Johannes 2, vers 7 tot 11 gaan we lezen. Ja, we gaan een beetje surfen. Heb je? Ja, top. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod... ...maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Ik heb er hier bij staan, toen wist ik het nog niet. Wat is dat oude gebod? Ik ga het straks vertellen. Toch schrijf ik u een nieuw gebod... Dat waar is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat de anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen heeft verblind. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. Wie zijn broeder haat, is in de duisternis. Dus ruzie tussen families of tussen mensen in de kerk... Op het moment dat je de boze ziet, dat is een kind van God. Die probeert je natuurlijk te frustreren en te tackelen met van alles en nog wat. Om je maar bij dat leven en die vreugde van Christus vandaan te halen. Want je zal maar eens licht gaan geven. En je zal maar eens mensen tot geloof brengen. Dus hij wil het liefst dat je in twijfel, ontmoediging, onzekerheid, ruzie, duisternis... ...wereldgelijkvormig, zwak, piekerend. Laat maar aan dobberen. Dat, dat zijn zijn pijlen. Van aanklacht. God heeft jou niet lief, je hoort er niet bij. Of hij zorgt dat je gekwetst wordt door een ander. Even ruzie, even een hele lage steek. Dat kan maar zo gebeuren. Ik heb het wel eens meegemaakt, dan was ik echt lekker met de heer. Ik denk, nou, het gaat goed. En ineens kreeg ik een aanvaring met een broeder en het was weg. Die, 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 ...die blijdschap, die zalving... Dat, 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 ...en ik was er echt goed van slag van... ...en ik werd, ik, ik, ik werd ook boos... ...dat hij eigenlijk die zegen bij me weggehaald had... ...met zijn gezanik en gemekker... ...en ik bleef er best lang in hangen... ...en ik heb dat stukje heel lang kwijtgeraakt... Kwijt ...die zuiverheid, die liefde, die blijdschap... ...die zachtheid, die zachtheid van... ...ja, dus die liefde zit in jouw geest... In jouw hart is die uitgestort, maar hij komt er niet uit in je ziel en hij komt er ook niet uit in je vlees. Dus als jij wandelt naar het vlees, naar je eigen kunnen, word je gefrustreerd en boos en natuurlijk, dan stroomt er, ja het stroomt misschien van binnen, maar het komt er niet uit. Als je in je ziel wandelt, sensueel, komt het er ook niet uit. Een gevoelsmens, je voelt het niet lekker, je doet het niet lekker, nee... Het stroomt pas als je in de geest bent. In die liefde, in die overgave, in die zuiverheid, in die blijdschap. Daarom zegt de Bijbel ook, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u. Geest. Wie zei dat? Goed zo, broeder. Jij? Halleluja. Galaten 6, vers 18. Laatste vers van Galaten zegt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Filemon, laatste vers. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. 2 Timotheus 4, vers 22. De Heere Jezus Christus zij met uw geest. Dat zijn drie sleutels die je hele leven mee moeten gaan. Want als je Christus niet ervaart, zit je in je ziel of in je vlees. Als je Christus ervaart, is het altijd in je hart, in je geest. Dan ben je in de geest, in de hemelse gewesten, in het zonschap en ineens is alles reëel en echt. In de geest, de geest van de realiteit. Daarom piekeren wij zoveel als we, net als de Israëlieten in de woestijn zitten... Die woestijnperiode. Wat een gezin hier al. Haben we de vleespotten van Egypte dan maar. Weer een rots die geen water geeft. Weer donderdag loop ik al drie dagen op mezelf. Dat, dat en we kunnen nog niet eens je eigen wassen. Je mekket, je zeurt, je piekert, Je Je wordt getest. Getest en getoetst. En wij moeten constant dwars door die ziel heen naar die geest gaan. In die rust, in die binnenkamer. Heere Jezus, hier ben ik. Met al mijn grote mond, met al mijn boosheid hier ben ik. Met al mijn frustratie hier ben ik. En hij dan, en hij dan, en zij dan. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder Peter? En je merkt de balk in je eigen ogen ook niet. Haal de balk uit je eigen oog. Ah, dan ben je scherp aan het zien om een ander te veroordelen. Je staat weer klaar met je eigen vinger. Je bent een goede advocaat voor jezelf. Maar een strenge rechter voor een ander. Dat zei Nicky Gumbel wel eens. Daar het hij gelijk in. Wij zijn allemaal rechters voor een aard. En als het over ons gaat zijn we hele goede advocaten. Ja, maar dan komt daar en daar deur. Nee, dat, dat, dat zie je verkeerd. Nee, nee, ik ben... Nee, 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 nee. nee. Hij deed dat. En zo is het gewoon. Waarom? Omdat we bang zijn voor de afwijzing. Maar wij mogen juist met alle fouten. En dat moeten we allemaal leren bij de Heer komen. In alle boosheid. In alle frustratie. In alle smerigheid. Kom zoals je bent. Vrijmoedig voor de troon van genade. Heer Jezus ik heb er een potje van gemaakt. Ik ben dwaas. Ik ben boos. Maar ik kom tot u Heer. Want bij u is het leven en de stroom. Bij u is het leven. En dan kom je in je hart. In je geest. En wie stroomt daar? De Heer Jezus. Wat is daar? De genade. Want het vlees zit onder de wet. En de ziel die dwarrelt maar een beetje. Maar de geest is onderworpen aan de Heer Jezus Christus. En die drinkt van die stroom. Blijf in mij. Dan draagt u veel vrucht. Mooi hè? Zo is het. Wandelen in de geest... Wandelen met je hart. En er is van al afleiding. We hebben onze zorgen, de pleziertjes, de, de rijkdommen. Het kan verstikken. Uh, je kan boos worden. De boze weet wel op welke knop die moet drukken. Daarom hou je hart zuiver. Zoek elkaar op. Daarom zegt de Bijbel ook... Vermaand elkander elke dag. Het woord van vermanen is vertroosten. Vertroost elkander elke dag. En bemoedig elkaar tot liefde en goede werken. En dat te meer zo gij de dag van zijn komst ziet naderen. Dus ze moest moesten dat ze vroeger elke dag elkaar vermaanden. En vertroosten. Dus ze kwamen elke dag samen. In de tempel elke dag. In de huizen elke dag. Wij doen het eens in de week of twee keer in de week. Maar ze leven als broers en zussen. Elke dag broer gaat het mee. Hè? Kom eens even chat. Want je ziet Jen, ik zie dat je het zwaar hebt. Moet je eens nagaan dat je in die liefde en die zuiverheid blijft. Blijft de zalving in de geest en het geloof stromen. Ga maar eens mee naar 1 Johannes 2 vers 24. Want nu gaan we het geheim ontrafelen. 1 Johannes 2 vers 24, laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook in de zoon en in de vader blijven. Nog een keer, laat wat u vanaf het alle begins gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft, wat u vanaf het begin gehoord hebt, zult u ook in de zoon en in de vader blijven. Wat is dat woord? Wat is die boodschap? Wie denkt dat te weten? Als in u blijft, wat u vanaf het begin gehoord hebt. Ja, als je gewoon in Christus blijft. Gewoon bijvoorbeeld, je staat op met een bijbeltekst. Je gaat gospel de hele dag Le lekker in de gospel blijven zitten, in de flow. Nou, uh, blijf ik wel altijd in de flow. En als ik op een gegeven moment de radio of iemand anders, gewoon Q music, word ik toch een beetje weggetrokken. Ja. door de teksten van, uh, van die andere muziek. Ja. En uh, gospel is opbouwende muziek en die andere vind ik juist afbouwend. Hm. Zeker. Onbewust, snap je. Je gaat het toch op je gegeven. Zeker. Zeker. Dan raak je de dood aan een beetje. Ja. Ja, ja dat is gerelateerd goed wat je zegt. Alleen... Nou, wat hij hier eigenlijk zegt is: Als wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijft, zult u ook in de zoon en in de vader blijven. Ik wist het ook nooit, wat dit nou echt betekende. Want daarnaast staat, en dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, het even geleverd. Ik denk, nou ja, goed, dat was het even geleverd, dat heeft hij vroeger gepleegd. Blijf je daarin, dan blijf je ook in de zoon en de vader. Dat dacht ik dat het betekende. Dat betekent het niet. Hij geeft namelijk antwoord in het volgende hoofdstuk en in zijn volgende brief over deze vraag. Het is bijna een puzzeltocht. Hij schrijft het namelijk aan het begin van hoofdstuk 2, hier weer. denk, ik kun je niet gewoon zeggen wat het is. Als dat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijft, zult u ook in de valen. Wat is het dan wat we vanaf het, het begin gehoord hebben? Maar het is net of God dat verborgen heeft in die brief voor de zoekende christen. En als je hem helemaal bestudeert, die hebt hem vier keer gelezen, dan zit je ineens in hoofdstuk 3... En daar staat het antwoord in vers 11. Hoofdstuk 3 vers 11 staat het antwoord op deze vraag. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dubbele punt. Dat wij elkaar moeten lief hebben. Dat geeft hij het antwoord. Dus als we dan vers 24 vertalen. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt. In u blijven dan blijf je ook in de zoon en de vader, dat is dus je broeder liefhebben. Als wij elkaar liefhebben, zult u ook blijven in de zoon en de vader. Zie je dat? Dat is het. Het is liefhebben. Liefhebben van je broeder, blijf je in de zoon, blijf je in de vader. Zodra je stopt met het liefhebben van je broeder, ontbreekt de gemeenschap met God... En met de heilige geest ga je vanuit je geest naar je ziel. Ja, maar ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat hij straf verdient. Hoe bedoel je vergeven? Klap als haars oh ja, dan ben jij op de troon van God gaan zitten. Jij bent nu de rechter geworden over die broeder. En jij vindt dat hij straf verdient. En je zet jezelf buitenspel. En wat zegt de Bijbel heel cru? Bij die man met die schuldeiser. Ik heb u zoveel vergeven. 80 miljoen heb ik u vrijgescholden. En nu heb je van de week je broeder bij zijn keel gegrepen voor 350 euro. Matthäus 18. Werp hem in de gevangenis totdat hij betaald heeft. Kijk u dat vraag? En zijn heer was vertoond. Had u ook geen barmhartigheid over hem moeten hebben? Ik had u zoveel kwijtgescholden. En wat staat er? Geeft hem over aan de pijnigers totdat zijn schuld betaald is. Dan zet je jezelf in een val. En de boze weet dit. Als ik die christen maar eventjes kan tackelen met een beetje ruzie, met een beetje wrijving, heb ik hem. Kan hij niet meer lekker drinken van de genade. Zit hij onder de pijnigis, begint het gezeur bij hem. Totdat hij zegt, heer sorry, ik zege mijn broeder, vergeef me. Zit je er weer in. Duivel verslagen. De liefdeswandel is essentieel voor de gemeenschap van God. Heb elkander dan vurig lief uit een rein hart met ongeveinsde broederliefde. De wereld zal pas zien als u discipelen van mij bent door uw onderlinge liefde onder elkaar. En wat hebben we hier een goed getuigenis in Spakenburg. Hè? Met 25 kerken op 30.000 mensen. Top gedaan, jongens. Maar stel dat een broeder je elke keer aanvalt met het woord... weet je, ...en die zegt allemaal van... ...ja, dit klopt niet wat jij zegt... ...en dit klopt niet wat jij zegt... Ja. ...terwijl ik dat wel geloof. Ja. Uh, ja, op een gegeven moment zeg ik tegen die broeder van... ...Horris, vriend... Uh, ...ik hoef jou even voorlopig niet te zien... ...want ik geloof dat dus wel. Dat
1: maar, snap ik. Uh,
0: jij uh, niet, dus... ...ja... ...kan je nog steeds lief hebben. Brinde, ja. Ik heb echt ja. geen zin in jou. Precies, van. dat is heel normaal. Ben ik ben toch wel een beetje boos weet, Ja. Want ik denk van wonder. Ja, snap ik. En, Hoe zit dat dan? Nou, je, één, je mag boos zijn. Word boos, maar zondig niet. Je mag ook je grens aangeven. Er staat voor zover mogelijk leven in vrede met iedereen. Voor zover mogelijk, als je je hand toegereikt hebt. Maar op het moment dat iemand uh, constant in je vaarwater zit, weet je. En dan zegt hij, laat hem varen. Uh, ze zijn blinde leidslieden. En hij zegt, kijk uit voor het zuurdecem van de fariseeën. Kijk uit. Dus als iemand constant komt... ...je zeg maat, ik zeg je... ...maar einde discussie... ...ik uh, laat ons hart zuiver houden... We, zijn, we, ...we agree to disagree... ...ja, ik zeg je, ik hou van je... ...maar we gaan hierover stoppen, dat is heel normaal... ...dat heeft niks met haat of liefde te maken... ...dat heeft gewoon te maken met je grens aangeven... ...en je hoeft ook niet iedereen binnen te laten... ...want als er vanavond twee mensen aanklopen... ...we komen wat drinken bij jou... ...dan zeg je, ja, vreemdelingen... Je, ...ja misschien dat de Heilige Geest zegt, laat ze binnen en drink een koffie. Maar je mag natuurlijk zeggen, ja, ik ben aan het slapen. Ik zit hier lekker met mijn vrouw op de tv... morgenmiddag om drie uur bij de eerste. Dan kunnen we even een bakje doen als je dat wil of zo. Dus de grens aangeven is niks mis mee. Maar zodra je gaat roddelen en hem gaat haten... geef je voet aan de boze. Ja? Laat van wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als dat in u blijft, blijft u in de vader en de zoon. Wat was het? Dat wij elkaar zouden lief hebben. Ik ga naar 1 Johannes 3, vers 11, vers 10. Dan maken we een sprongetje en gaan we dat vers nog een keer lezen. En dan komen we straks bij vers 14. En dat is een heel mooi vers. Dat geeft antwoord op een vraag. Vraag aan Johannes. Johannes is een paster. Wij vragen nu aan hem, bijvoorbeeld retorisch, of. Uh... Uh, Johannes, hoe herken ik nou uh, of mensen kinderen van God zijn of kinderen van de duivel? Hoe weet ik nou of iemand een kind van God is? Dat gaat hij hier beantwoorden, kijk maar eens. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Is vrij zwart-wit, hè? Even min als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat we elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kain, hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van u zijn broeder rechtvaardig. Verwonder u niet broeders als de wereld u haat. De wereld haat de christen. De kern van de wereld haat de christen, jongens. Dat is heftig. Jezus is de meest liefdevolle persoon. Die hebben ze aan een kruis genageld. De kerk. De farisees. stond honger aan het kruis. Kom dan naar beneden. Dat was de Messias. Vol van genade. Vol van waarheid. Vol van vreugde. Vol van liefde. Er was niemand zo zuiver en lief als de Heer Jezus. Dag in dag uit ging die ronddoende, genezende, ieder die door de duivel overweldigd was. Er was geen Pek kwaad in hem. En toch hebben ze hem gekruisigd. De wereld haat het pure goede van God. Verwondert u niet als de wereld u haat. Wij weten dat we overgegaan zijn van de dood naar het leven. Hé, hey, hoe weet je of je een kind van God bent? We weten dat we overgaan zijn van de dood naar het leven als wij de broeders liefhebben. Simpel, hè? Als jij nu rondkijkt in die kringen, je houdt van de mensen, je houdt van christenen. En je wordt blij en je hart gaat sneller kloppen als je een christen ziet. Wat is dat voor een teken? Dat is een teken dat jij een kind van God bent. Want de wereld haat de christen. En de christenen heeft de christen lief. Dus hij zegt, hoe kan je nou een kind, een kind van God ben? Hou je van christenen? Ja. mooie je blij van Ja. Ik hou van mijn broeders. Tuurlijk. Het is een kind van God, dat is een teken dat je opnieuw geboren bent. Dat je overgegaan bent van de dood naar het leven. Want anders zou je ze haten en niet uit kunnen staan. Want de wereld haat de broeders. Zie je die scheidslijn? Ieder die de gerechtigheid niet doet. Dus iemand die in zonde leeft en in zonde blijft, heeft God niet gekend. Is een kind van de boze, moet tot bekering komen. Iemand die af en toe een foutje maakt, maar eigenlijk zijn weg in het licht gaat, is een kind van God. Zo zijn ze te herkennen. Die kan niet stelen, die kan niet blijven liegen. Dat is het verschil. Vers 14, oké, okay, vers 23. en Johannes 3, vers 23. We gaan eventjes lekker door de liefdesteksten. Houden jullie het nog vol? We zitten op 42 minuten. Dat is nog wel netjes voor ons hoor. Dat doet meestal 2,5 uur. Nee, hoor. Kan iemand voor mij een glaasje water regelen? Heb kun je het volgen maat? Altijd prijs. En dit is zijn gebod... Wat is het gebod? Dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. Dan gaan door die hele brief heen. Volgende, 1 Johannes 4, vers 7. Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. Zie je dat? En ieder die lief heeft, is uit God geboren. En kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Kijk, daar komt die liefde van God. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Dat is de liefde van God. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gekregen hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, zegt hij weer. Als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Zie je dat de krachtbron de liefde van God voor ons is? Je bent zijn schat. Je bent zijn schat. Maar mag je nog tienduizend keer horen. Je bent zijn sjaat. Je bent zijn schat. Je bent zijn oogappel. Je bent zijn lieveling. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben. Komt ie hè? Blijft God in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Zie dat. Hoe blijf ik in God. Heb je broederlief. Hoe blijf ik in Christus. Heb je broeder lief. Het is eigenlijk heel simpel. En toch zo moeilijk, want als die broeder lastig is, dan kan hij een uppenkutje krijgen. Maar we moeten hem zegenen. Het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk als je erin zit hè? Er zijn mensen echt diep 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 blazen door iemand hè? Hij gaat heel diep. We hebben gewoon voor de rest, voor iedereen. Iedereen. Ook voor ongelovigen. Iedereen moet je lief hebben. Heb u fijn lief. Dat is ook de lijst in 2 Petrus. Voegt aan uw geloof de deugd, de kennis, de matigheid, dus de zelfbeheersing, de leidzaamheid, het geduld, de zelfbeheersing, de broederliefde en de liefde voor iedereen. Stap 7. Is het makkelijk, zeg maar, om, wat makkelijker om zeg maar, een, een onbekende liefde te hebben. Nou bijvoorbeeld uh, je eigen vrouwtje of je jongste broertje of weet ik veel wat, weet je wel? 100%. procent. Honderd procent. vol groeien daarin dan? Zo? Ja, dat is dus het kruis. Het kruis is een einde aan jouw wil, aan jouw oordeel. En dat is dagelijks je kruis opnemen. En, en Derek Prins zei het heel mooi, het kruis is gewoon dit. Dit is jouw wil, die loopt zo en hier komt Gods wil. En daar komt het punt. Hier komt het kruis. Dus dit wil ik, ik wil hem slaan, ik wil hem niet vergeven, ik wil uh, meerdere vrouwen, ik noem maar wat. En je kan aangevallen worden met lust en zeg je nee, hij stierf voor mij, ik buig bij het kruis. En dan komt de kracht van de Heilige Geest, hier is het kruis, wat jouw wil en Gods wil kruisigen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan heb je echt het begrepen. Als je tot dat punt kan komen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is de kern van het evangelie en het, en het wandelen in de zegen. Madame Gouillon zei, God geeft ons het kruis en het kruis geeft ons God. Wil je meer van God? Heb je een diepe kruis. Je gaat door moeilijkheden heen. De Satan die, die probeert je er natuurlijk uit te halen. En God staat toe dat we beproefd worden. Dat staat er ook. Je hebt levenslessen. En hoe ga je daarmee om? Wat moest Jozef doen? Toen hij op de onderkoning trouwens zat, toen zijn broers eraan kwamen. Hij had zo de macht om ze weg te laten leiden. Dan nou ben die ratten, die mingen in vallen gooiden, Die me verkocht hebben. Die naar mijn vader toe gaan met een kleed met bloed. Mijn eigen broers hebben me in een kuilen gegooid. Die rotzakken. En daar staan ze: met koren. Dit had hij kunnen doen: opdonderen met die joden. Gelijk. Naar de slavernij. Maar wat zei hij? Ik ben Jozef. Die u naar Egypte gestuurd hebt. God heeft mij voorbereid. En voor u uitgestuurd. Uitgestu omdat er ongesloten was. Nu ben ik onder koning. En kan ik mijn volk redden. Waar is mijn vader Jacob? En toen de vader al dat zag. Was hij zeer van slag. En was hij zeer gezegend er. En er was een groot geween, een krachtige huilbui onder de broeders van Jozef. En Jozef. Ongekend. Ik ben Jozef. Die u naar Egypte verkocht. Na de tweede keer deed hij dat. Dat is een beeld van Jezus. Als hij de tweede keer komt, De eerste keer kwam hij bij zijn broeders. Hebben ze hem aan het kruis genageld. De tweede keer als Jezus komt. Zaten er in Zacharias 12 vers 10. Dan zullen ze zien die zij doorstoken hebben. En zal het hele land van Israël weeklagen En zien oh hier was het wel. De, de Messias. We hebben de Messias gekruisigd. En het hele land zal in rouw zijn zoals men rouwt van het verlies van een enig geboren kind. En de tweede keer Jezus kon bij het volk Israël, zullen ze hem aannemen. En Jozef was de eerste keer verborgen. Hij liet hen gaan. Hij zei, geef dat bekertje maar even, geef die Benjamin maar hier. Want dat wist hij. Totdat die vader kwam. En de tweede keer kwamen ze terug. Deed hij zijn masker af. En zei hij, ik ben Jozef. Zijn beeld van de heer Jezus. Mooi hè? Wie kon dat. Je had maar dit hoeven te doen Klaas. Afmaken die handel. Dan had hij zijn wraak gehad. Maar hij vergaf. Dat is het beeld van Christus. Dat is die zijn, Die zijn mensen die hem stenen gezegend. Als je daarin kan wandelen. Heb je het evangelie begrepen. Maar wie wilde nog sterven voor een ander. Wie wil er nog buigen voor een ander. En het kan ook zijn dat je de liefde van God voor jou niet begrepen hebt. Dat je een karige tank hebt. Dat je het maar moeilijk vindt om mensen lief te hebben. Maar als je tank gevuld is met Gods liefde. Heb je geen recht meer om te oordelen. En zeggen ik zelf was schuldig zwart als roet. Ik ben gewassen door het bloed uit genade. Uit genade ben ik een kind van God. En iedereen die ik zie die mij kwetst. Ik zege ze. Want ik bid en ik hoop dat ik je zien zal in de eeuwigheid. Al kwets je me, al scheld je me uit. Al ben je mijn kambul. Ik zal je zegenen. Ik zal je zegenen. Ik zal je zegenen. Dan ben je in de weg van Christus. Als je daarin wandelt, heb je de maximale stroom van de liefde en de genade van God doorheen. Als je op Jezus wil gelijken, dan moet je daarin gaan wandelen, jongens. Ja. We zei die stil wat. Ja, daar moet je ook stil van. Ja. Ik ben Jozef. Die u verkocht hebt naar Egypte. En wat een gemeen. En weet je wat het erge was? Dat staat er daarna. En dat heb ik een keer gehad van de Heer. Volgens mij is dat Genesis 50 vers 17. Daar staat Jozef huilde. <lacht> Want... Toen hij zijn broers vergeven had, woonden ze in Gihon. Dat is dichterbij komen. Het is een beeld dat je dichterbij God gekomen bent. En toen Jacob, hun vader, in Egypte gestorven was, toen zeiden ze broeders dit. Jozef en zijn broers, dat is een paar jaar later, een jaar of vijftien. Vader Jacob is gestorven. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze... Als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen... Uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen... Och vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonden. Want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtredingen van de dienaren van God. Van de God van uw vader. Maar Jozef huilde toen zij tot hem spraken. En waarom? Omdat ze niet geloofden dat hij ze echt vergeven had. Die broers die duggen. Die hebben ons wel vergeven. Maar nu is vader dood. Nu gaat hij vraag nemen. En ze waren zo bang dat hij niet echt hun vergeven had. Dat ze zeiden joh. Onze vader heeft gezegd voor zijn dood. Vergeef ons toch. Dus ze gingen vergeving vragen. Voor iets waar ze al lang vergeving voor hadden gekregen. En dan heb ik van God wel eens gehad die les. Jij vraagt vergeving voor de dingen waar ik je al lang voor vergeven heb. Jij twijfelt aan mijn goedheid. Ik heb jou vergeven. Volkomen vergeven. Toen jij mij aan het kruis sloeg met jouw zonde. Toen jij mij in de put gegooid hebt. En toen Jacob eigen gerechtigheid en listigheid stierf. Toen Jacob weg was. Kwam die angst. Zou die echt zo goed wezen? Zou die jongens echt vergeven? En toen komt die me vragen. Let maar op. Dat dachten ze. En het hart van Jozef brak. Jozef weende, staat er. En God liet mij zien, ik word er verdrietig van. Als je twijfelt aan mijn vergeving en mijn goedheid die ik voor jou heb. Want jij vertrouwt niet dat ik jou echt vergeven heb. Jij denkt dat ik jou nog ga straffen. Je mag ik vragen waarom je daar aan Ja, dat is denk ik... Uh... Een strijd van mijn leven. Want ik ben toen teruggevallen aan drugs. Is, dit is een punt denk ik van 15 jaar geleden. Dat je uh, vaak viel in zonde. En dat je dan dacht je hebt het verspeeld. Dat je bang was voor God. van Zit er geen straf aan vast. Is het echt wel. Ja hij is gekruisigd. Maar is dat niet alleen maar voor het verleden. En daar worstel je wel eens mee. En je denkt ja is alles echt vergeven. Dus die strijd had ik. En nog wel eens. Dan denk ik, ja, is het echt vergeven? Ben je echt vergeven? Want ja, dat je niet be beschaamd uitkomt. Kijk, de Bijbel zegt, wie op hem vertrouwt zal nooit beschaamd uitkomen. Maar ik ervaar wel eens die angst. Je zou er niet je zou er niet misleid wezen of dat je afgewezen wordt. Ja, ja dan word je mij aangeklaagd, mij aangevallen. Ja, dat herken ik. Ja, en ik, ik was toen aan het lezen en toen ik dit las. En ik, ik luisterde, de Satan is de aanklager van de broeders. Die zal je altijd aanklagen op je... Je, je oprechtheid, je vergeving, je staat voor God. Hij komt altijd met aanklacht en schuld. Je bent schuldig voor God. Je hebt gezondigd. Dan komt hij met zijn aanklacht. En dan moet je gaan staan. Dat klopt. Maar het bloed van Christus heeft gevloeid voor mijn zonde. Tot ziens en aan u. En ik zal nog vele fouten maken in mijn leven. Maar ze zijn gedragen door het lam aan het kruis. En ik voel hart niet in mijn zonde. Ik wil totaal niet zondigen. Maar als ik val, je hebt helemaal gelijk. Ik ben totaal verkeerd geweest. Maar prijs de heer, het bloed heeft gevloeid voor mijn zonde. Zij hebben hem overwonnen door het woord van hun getuigenis en het bloed van het lam, de Satan. Niet door hun rechtvaardige daden. Volgende keer doe ik het beter, Satan. Ja, ja, ja ik moet mijn punten scoren bij God. Nee, ik ben al schuldig. Vanwaar ben ik al schuldig in mijn eigen kracht? Ik ben, niet, ik ben niet rechtvaardig in mijn eigen kracht. Ik ben uit genade zalig geworden. En daar heeft hij geen antwoord op, de Satan. Want genade is niet rechtvaardig. Hier komt met die wet: drie fout, schuldig, dood, verdoemenis, hel. Oh ja? Ah, ik ben volgens mij uh, met Christus gekruisigd, taro. Dus ik weet het niet, maar. Uh... Nee, volgens mij ben ik zo dood als een pier. Ja. ja, ik weet wel iemand die zit boven in de hemelse gewesten samen met Jezus te zingen op het moment. Dat is mijn nieuwe mens daar al. Ik weet niet of hij daar overheen, maar ik denk het niet, want die kan niet eens zonder. Maar ik denk, ja, Rodney zei vroeger, je moet gewoon zeggen, uh, sorry hoor, maar ik denk dat die persoon overleden is. You're knocking on the wrong door. Zei hij. Ze daar de duivel bij je. Kom maar ik zei je klopt de verkeerde deur. Want ja die persoon is overleden met Christus. Ik weet niet of hij een dode naam wil klagen. Dat is de kracht van het evengeven hoor. Maar een religieus iemand. En iemand uit de wereld zal dit nooit vatten. Die zal zeggen oh dat is lekker makkelijk. Dan kun je maar aanleven. En dan zeg jij ja, gewoon dat je al dood bent. Dus je kunt zo'n bank overvallen en dan zeg je gewoon, ja, maar ik ben toch al dood. Dat is iemand die het evangelie niet snapt. Dat is iemand die is niet wedergeboren. Want iemand die wedergeboren is zegt, wat een genade. Als ik zondig, ben ik al gekruisigd met Christus. De zonde wordt mij niet meer aangerekend. Het is betaald. Of dacht je dat je volmaakt tot de eindstreep zal wandelen? In alle tachtig jaren die we hier op aarde lopen, heb je duizenden misvattingen en duizenden zonden. Maar het is gedragen door het land. Hij zal ons wel oordelen, maar niet meer veroordelen. We worden alleen nog beoordeeld. Hoe we met onze broeders omgegaan zijn bijvoorbeeld. Dat komt straks boven bij de oordeelszetel. Hoe ben je met je broeder omgegaan? Vond je het fijn dat hij gezegend was? Of was je jaloers? Dat komt boven straks. 100%. In het volle licht. Word je niet op veroordeeld, word je op geoordeeld. Vers 12. Wat een topper. Hè? 1 Johannes 4 vers 12. Die moet je even onderstepen in je Bijbel. 1 Johannes 4 vers 12 is een bom. Schandar. 1 Johannes 4 vers 12 jongens. Oh, niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Ja, ik doe nog een klein stukje over de liefde. En dan zijn we klaar. Moet je 2 Johannes ook eens even kijken. Hè? Dat moet je eens even omslaan naar 2 Johannes. Daar staat het ook. hè? 2 Johannes vers 5. Dan geeft hij weer antwoord op die vraag. Kijk maar eens. En nu vraag ik u vrouwen. Niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf. Maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben. Laten wij elkaar lief hebben. Zie je dat hij het antwoord geeft op de vraag? Dat gebod het staat in 2 Johannes 5 op. Oké. Okay. Uh, 1 Johannes 4 vers 13 tot 21 en dan hoofdstuk 5 vers 1 en 2. We doen nog 10 vers en dan zijn we klaar. Dat is het laatste stukje van de brief wat hij nog over broederliefde aanhaalt. Dus ga maar eens door die hele brief heen en onderstreep het maar eens wat, wat er staat als je je broeder hebt. Vers 13, hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Wij hebben gezien en getuigen dat de vader de zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. En ieder die beleidt dat Jezus de zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Zeg maar jongens, God blijft in mij. Tot in, tot in eeuwigheid amen God blijft in hem en hij in God en we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd God is liefde en wie in de liefde blijft blijft in God en God in hem hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden zie je dat opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel is dat mooi Vrijmoedigheid op de dag van het oordeel. Waarom? Waarom hebben wij vrijmoedigheid op de dag van het oordeel? Vrijgesproken. Vrijgesproken. De liefde is bij ons volmaakt geworden. Zodat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Jezus is, zo ben ook jij. Je bent net als Jezus, je bent opnieuw geboren. Dat goddelijke deel is net zo mooi als Jezus. Jezus wordt nooit meer veroordeeld. Kan niet eens veroordeeld worden. Daarom word jij nooit meer veroordeeld. Alleen maar beoordeeld hoe je als christen gewandeld hebt, wat je met je talenten gedaan hebt en of je trouw geweest bent in het kleine of dat je je pleziertjes van de aarde heel hoog had en je vrouw en je kinderen wat lager en veel met je eigen bezig was, dat wordt beoordeeld. Maar de dag des oordeels hebben wij vrijmoedigheid omdat de liefde volmaakt is geworden, want zoals hij is, zo ben ook jij. Ik ben als Jezus. Wij zijn als Jezus. Uit God geboren. Een kind lijkt ook op jou. Je bent uit God geboren. Uit goddelijk zaad. Uit God geboren. Moet je over gaan mediteren jongens. Een kind van God is goddelijk zaad. Uit God geboren. Gods DNA. Gods naam. Gods werkelijkheid. En God gaat nooit meer verloren. Jij ook niet. God kan niet liegen. God kan niet sterven. Er is in de liefde ook geen angst. Maar die volmaakte liefde drijft alle angst uit. Angst houdt immers verband met straf. En wie, wie bang is, is dus niet volmaakt in de liefde. Je hoeft niet bang te zijn. Maar als je nog bang, als je nog bang bent... En daar hebben we allemaal last van. Is die volmaakte liefde nog niet doorgedrongen tot je, die God voor jou heeft? Dan ben je nog aan het worstelen of je wel goed genoeg bent. daar hebben we allemaal last van. Ik ook jongens hoor. Ben ik goed genoeg? Ik denk wel eens, wat komt het vandaan? Elke dag preek je de, de Bijbel, je leest de Bijbel, je hoort het zondag, je zingt de liederen. Waarom vraag je je nog de vraag af, ben ik goed genoeg? Waar zou dat vandaan komen, jongens? Weet iemand dat? Dat is onzekerheid. Ja, dat is onzekerheid. Ja, ik zou je zeggen, ik heb toch wel eens in de lighthouse gehad. Dat op kleine Janneke voor me kwam staan. Dat ze dat drie keer tegen me beschreeuwde. Goed genoeg. Goed genoeg, zei ze. Goed genoeg. Met zo'n stem. Dat ging dwars door mijn ziel heen. Ik was helemaal blij. Joh. Ik denk, ja, Dat klopt. Het knakte er gewoon vanaf. Wat zit er dan toch nog van binnen? Wat, niet, wat zegt dat het niet goed genoeg is? Ben je het nog aan het verdienen? Is het nog een stukje trots? Is het, wat is het? Durf je het niet helemaal open te stellen? Ben je toch nog een beetje aan het presteren voor God? Aan het punten aan het scoren? Dat is mijn manco jongens hoor. Daar worstel ik mee. Je kunt het weg wegschreeuwen, weg schreeuwen, weg doen. Ik denk dat iedereen dat ook Ja, dat Ja, ja, maar moet je nagaan dat je als een kind bij hem mag zijn. En, en uh, Sis heb het heel... Uh, volgens mij heb jij daar best wel wat stapjes in gemaakt. Ja. Want je bent een liefde. Ja, met een herdelijk hart. Je bent ook wel eens naar me toegekomen dat je bewogen was over mij. Ja. Ja. Ja, ja Spartaans en hart. Ik ook zo'n beetje beetje zeg maar, vanuit... Ja, zo binnen je wel, voor je eigen. Ja, de oudste zoon. Van jongs aan zit dat wel alleen. Je bek houden en deur gaan. Ja, maar religieus, Ja, Wet is. dat is een strijd. Oh man, dat is een ziekte. Ik vraag me wel eens af wanneer gaat dat over, jongens. Dat is wel een beetje wat we ook... Maar ja, zo ben je eigenlijk gewoon... Vers, ja, maar Arie de, de Rome zegt het de heeft de reen, met je patronen te maken, met je opvoeding. Maar soms ja. denk ik wel eens, ik heb het nou al toch, 10 jaar, 15 jaar ben ik daarmee bezig. Mag ik nou ook een keer komen op het punt dat ik gewoon. <hahaha> goed genoeg, ja. Weet je wie dat bijvoorbeeld heel erg gepakt heeft? Johan Toet. Johan Toet heeft ja, 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 ja. een boek geschreven, goed genoeg. Die, die ex-crimineel, 15 gram koken per dag. Zo'n so zwailertje, hè? Goed genoeg. Hey. Soms zeg ik nou, op het stuiptrekje zegt hij dan. Ja. Goed genoeg. Goed genoeg. zo smile. Ik heb hem een berichtje gestuurd. Zee, wat vind ik dat mooi dat je dat hebt? Goed genoeg. Het straalt er vanaf. Want je hebt diep gezeten. Je hebt dieper gezeten dan ik. Ik denk als bij hem kan, dan moet bij mij ook kunnen. Ik heb een half drugs gebruikt, maar die hebben wel vufjes zoveel gebruikt. En zijn vader. En een, een slecht vaderbeeld. Goed genoeg. Als je daar mag leven, jongens. Bij goed genoeg. Ik bid ervoor. Voor ons allemaal. Goed genoeg. Het is volbracht, goed genoeg. Ja, dan ben je los van de vrees. We hebben hem lief omdat hij ons heeft, eerst heeft gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder... is hij een leugenaar. Hij is vrij zwart-wit, hè, die Johannes. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft... hoe kan hij ooit God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit is het gebod dat wij van hem hebben. Dat wie God lief heeft ook zijn... Broeder moet lief hebben. Zie je hoe vaak het er staat? Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. Laatste twee versen. Is uit God geboren. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. Is uit God geboren. Is uit God geboren. En een ieder die hem lief heeft. Dat is God die geboren deed worden. Die jou heeft gered. Heeft ook lief. Wie uit hem geboren is. is weer heel cryptisch. Dat is je broeder. Zie je? Als je God lief hebt die jou geboren deed worden... heb je ook lief die uit hem geboren is. Dat is je broeder. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben... wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. En dit is de liefde tot God... dat wij zijn geboden in acht nemen. Het woord liefde waaruit ligt... En zijn geboden zijn niet zwaar. Het is niet zwaar voor ons. Waarom niet? Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Het kan alleen door iemand die Gods geest heeft. Iemand die Gods geest niet heeft, die kan dit woord niet. Die haat het. Daarom heeft Hitler die tien geboden ook weggestreept. Die wetteloze satanas. Dat was een voorloper van de antichrist. Weet je, die hekel aan had aan de tien geboden. Die verbitterde ziel van de mens. Want daar kan een mens nooit aan voldoen. Die moet weg, die wet. Dat, dat haten die. Die was op zich eerlijk, want hij zag, daar kunnen wij nooit aan voldoen. Daarom haten zonder de Bijbel. Ze haten de wet. En daarom zijn fariseeërs, die hebben die wet naar beneden gehaald... ...en zijn schijnheilig in zo'n zwarte pak, zonder die Heilige Geest dat aan doen. Maar iemand die uit God geboren is, dat woord is helemaal niet moeilijk. Het is zijn wens om in het woord te leven. Maar door de Heilige Geest is het niet meer moeilijk, mensen... Zijn geboden zijn niet zwaar. Waarom niet? Omdat alles wat uit God geboren is, de wereld overwint. Amen? Amen.